0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Las opiniones realizadas en el siguiente espacio son responsabilidad de quien las expresa. Cadena H Radio se deslinda de los comentarios o contenidos generados en el mismo.
2: Bienvenido a Más con Sergi. ...lo más destacado de la semana... ...entrevistas... ...grandes invitados... ...y un toque de buen humor con Sergi más. ...ponte cómodo... ...arrancamos más con Sergi...
3: ...¡Bienvenido!
2: Muy buenas tardes, bienvenidos... Más con Sergi a través de Cadena H, la radio que une. Estamos totalmente en vivo. Es jueves, son las 6.32 de la tarde y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el globo terráqueo a través de nuestra página de Facebook y también, por supuesto, a través de nuestras diferentes aplicaciones en donde puedes escuchar nuestros contenidos y después los podcasts. Por supuesto, a través de Spotify, en donde también compartimos todos los contenidos de nuestra programación. Y hoy estamos en este programa en el que haremos un homenaje a una personalidad del teatro de nuestro país que hace unos días falleció. Él es Alejandro Medina, quien ya no está con nosotros debido a un paro cardíaco ...que acabó con su vida a los tan solo 45 años de edad, muy joven... ...pero con un legado en el teatro de nuestro país realmente trascendente. Y hoy están con nosotros aquí en el foro y específicamente en nuestra cabina de Cadena H Radio... eh, ...tres amigos con quien he trabajado por años y quien por supuesto han trabajado también muy de la mano... Con este gran productor Alejandro Medina. Y quiero presentar primero a su socio, amigo, compañero de vida también que estuvo de la mano desde los, eh, pues prácticamente desde que yo conozco a Alejandro Medina también, cerca del 2000. Antonio Escobar, este reconocido actor, eh, está conmigo aquí en el foro y, pues, por supuesto, muy dañado también con la noticia de la muerte de nuestro amigo Toño. ¿Cómo estás?
4: Hola, pues aquí estamos, echándole ganas y, claro que sí, poniendo en alto el nombre de Alejandro y, y, sobre todo, este decirle a todo tu auditorio que, pues, el legado sigue, que las obras siguen, que los actores, junto con nosotros de la mano, seguiremos produciendo y seguiremos adelante, que es lo que más le hubiera gustado a Alejandro que sucediera.
2: También está con nosotros aquí en cabina, Toño. Hay que saludar a una guapísima actriz, amiga, talentosa. Y ella es Alejandra Ortega, quien también ha compartido años de trabajo con nuestro amigo Alejandro. Vale, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Sergi. Pues aquí muy contenta de estar haciendo este homenaje a Alejandro tan merecido, de tantos años de mucho trabajo, eh, muchas anécdotas, muchas historias, pero pues bueno, siempre pasándola muy bien con él.
2: Desde el primer día que yo llegué al Foro de la Comedia... Estaba conmigo un actor que hasta la fecha sigue trabajando en esta compañía, es una, una personalidad también del teatro porque tiene muchos años de experiencia y una gran calidad además en su trabajo y de quien aprendí mucho como actor ya que compartí eh, la obra de La Sirenita siendo el príncipe Eric y era él, el señor Smith que está con nosotros aquí y él es Celestino Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergi, ¿qué tal? Pues aquí eh, lamentablemente... Por la muerte de, Alej- de Alejandro Pero Reencontrándome contigo en, este, en esta reunión de amigos Que seguramente le encantaría a Alejandro
2: Estar compartiendo y seguramente estará Con nosotros también disfrutando de este momento Pero ¿Quién era Alejandro Medina, Toño? Para la gente que hoy nos está viendo Y que a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de disfrutar una de sus obras ¿Quién fue ese incipiente productor Que en el 2000 empezó una carrera Que nunca dejó de crecer Hasta hoy?
4: Pues mira, un hombre que amaba el teatro, que amaba su trabajo, que amaba el poder llegar al público de una manera diferente, porque tenías propuestas diferentes, y sí puedo decir que era un guerrero porque siempre defendió sus sueños y defendió sus ideales y defendió su entrega y defendió su manera de de vivir y de hacer teatro. Entonces realmente sí fue un un guerrero en este ámbito tan difícil, tan complicado, con tantas trabas que te puedes encontrar en el... Ambiente artístico y sobre todo en el ambiente teatral, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro es una de las artes más bellas, pero al mismo tiempo más complicadas, porque sí, el público no tiene a veces eh, el tiempo, el gusto, la cultura o algo para asistir a una sala. Es como un arte que Alejandro hizo, yo le comentaba que estaba en peligro de extinción y él me decía, no, yo no, no es cierto, o sea, no va a estar en peligro de extinción, al menos mis teatros no están en peligro de extinción. Y lo demostró, ¿no? Hasta el último día trabajando. Y, este, y dejando, como lo repito, un, un, un legado y sobre todo dejando el amor y el respeto a los escenarios, al público y a todas las personas que tuvimos la suerte de, de vivir con él tantas y tantas experiencias tanto como productor
2: como amigo. Empezó siendo actor... Y después su carrera empezó a crecer ya como productor, como director, y empezaron a asignarle, o empezó él propiamente a conseguir varios teatros que aparentemente no tenían tan buena afluencia, pero él con su talento, con sus obras, generalmente y sobre todo en sus primeros años, obras de bajo presupuesto, pero que conseguía eh, mucho ingreso, y durante años además, siendo el productor más destacado en el foro de la comedia, (risa) y luego vinieron otros, ¿no, vale Fueron muchos teatros.
5: Sí, 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 claro, estuvimos con él. Empezando ahí en el foro de la Comedia, estuvimos en escenaria, estuvimos en el Arlequín, en el Poliforum, también hicimos temporada, en el Teatro Felia, en el Teatro eh, actualmente estamos en el Teatro Legaria y en el Teatro eh, de, de pellac. Pellac. Correcto, es Sí, es que son tantos teatros Aparte alguien,
4: algo también, una anécdota de sus inicios Que a, ahorita me acordé Él, por ejemplo, él estudió contabilidad Y terminó la carrera de contabilidad Entonces, él empezó a rozarse con el medio Del teatro y todo eso Porque él trabajaba en el Seguro Social En el Departamento de Cultura Entonces, a él le tocaba ir a los teatros A checar que todo estuviera en orden, los boletos, las butacas, etcétera, etcétera. Entonces de ahí le surgió la idea de de ser actor. Y fue cuando incursionó en la academia de Los Fábregas. Ahí en la Colonia San Rafael uh-huh. Ahí estuvo rodeado de muchos amigos, amigas Y decidió que la actuación no era lo suyo Sino la producción y la dirección ¿no? Y de ahí se enfocó De hecho tuvimos una experiencia Porque en un momento dado en Ana Frank Justo, Precisamente de, de este, Uno de los actores, no sé qué le pasó La cosa es que no llegó O no llegó, estaba de vacaciones O no sé, la cosa es uh-huh. que me dice Alejandro ¿Cómo ves si lo hago yo? Y Le digo, a ver si sí. Hazlo sí. tú, ¿no? Entonces me acuerdo que me encerró en su oficina como tres horas porque estaba nerviosísimo, caracterizado, ¿y cómo lo hago? ¿y cómo ves? entonces aquí hacía el personaje de... de... clayman Es el
5: el, el hombre que los está ayudando Que les trae información, que les trae víveres Y todo esto era el personaje que hacía
4: Y luego, por ejemplo, cuando teníamos eventos Y celebraciones y todo, me decía ¿Ya sabes lo que vas a decir? Le digo, sí A ver, ¿yo qué digo? Entonces yo le decía Mira esto y esto y esto, a ver, a ver, a ver Entonces nos encerramos en su oficina Todo el segundo acto antes de la develación (risa) Para que me dijera su speech, ¿cómo lo ves? Y yo le decía, no, entonces no yo le decía, bueno, déjame. O sea, se enojaba si yo le, no. yo lo dirigía, ¿no? Le decía, no, es no. que mejor di esto. Oh, bueno, pues hazlo tú. Porque se ponía muy nervioso, sí. pero le encantaba. O sea, en un principio, cuando yo lo conocí en el foro de la comedia, era como como un ratoncito de, de cenicienta que se escondía. A él no le gustaba ser pero figura bien. público. Cierto. Este, no le gustaba. Yo me acuerdo que se quedaba arriba en las celebraciones tomaba fotos desde el, el famoso balcón de arriba del sí, pasillo, sí, claro, donde sí, había claro, un perfecto. aparato para hacer ejercicio. <risa> no sé sí. por qué, porque digo, pues tenía 20 años, 20 22, cinco años, sí. y se escondía y sí, después sí. yo creo que, que ese amor y ese el, esa, el ir agarrando esa seguridad como, como ser humano más que era como persona, fue lo que lo, lo obligó y lo ayudó y yo creo que a partir de ahí ya empezó él a gozar realmente su trabajo sí. y empezó a realmente ser este, feliz, porque sí tenía como problemas en un momento dado de ciertas inseguridades, ¿no? Cierto. pero de ahí, pues sí. digo, se siguió como hilo de media, verdad, porque después ya le valió gorro y bueno, Alejandro era el no, protagonista no, totalmente. de todos era. sus proyectos, lo cual se lo
1: merecía, no pero eh, además yo, yo lo conocí actuando en el foro de la comedia, en una obra que se llamaba Medianoche, y eran cuatro seminaristas, y él era uno de los cuatro seminaristas. Eh, eh, compartíamos el teatro, él todavía no administraba el, el foro de la comedia. Ah, era actor. ¿verdad? Él o sea, era sea, actor y a... productor. ¿De la obra también? A... De, la o... obra, a... de la obra, pero de esa no, obra, nada más. más. Oh, okay. no, eh, yo, yo estaba en una obra que iba antes que esa, entonces terminábamos la función y pues convivíamos lo, nos saludábamos porque compartíamos el espacio pero este pero yo lo conocí como actor Increíble. y ya años más tarde él regresó a ser administrador del, del foro, foro
2: de la comedia y ahí empezó su y, y, gran empezó
1: a, y lo curioso es que calentaba los tra- teatros pero la gente que este que cree que bueno ya tengo el teatro caliente no, el foro de la comedia Él lo dejó y murió Sí,
2: Así cierto Nunca tuvo la misma respuesta Con no. los otros cientos de administradores Que ha tenido, es verdad
3: Y
5: además, fíjate, yo cuando empecé a trabajar con él Fue con Princesas, el musical donde que, estábamos juntos, eh, ahí, por exactamente, cierto. Exactamente, que ahí, ahí, ahí nos conocimos. Sí. Pero a mí me llamó la atención porque, ¿te acuerdas que el horario era a las tres y a las cinco y media? Sí. Creo que eran las funciones, cuando la gente normalmente los infantiles los manejaba sábados y domingos, 11:30, y 1:30. Y yo, ¿cómo estos horarios? Sí. ¿No? Y sí. Y sí. ¿Y, Le y, funcionaba. Y, y...
2: Pero ¿sabes por qué? Era ley. Yo me acuerdo perfecto de ese momento porque yo igual estaba en de 11 once, once y una Blancanieves. Sí, sí, sí. Y luego eran cuatro y seis, estaba en la sirenita. Pero después hacía horarios de estos raros que a las dos y media y a las tres cincuenta. Y sí, era sí, porque no. inmediatamente después tenía otras 3 o 4 funciones sí. más en la tarde, en la noche y hasta en la madrugada.
5: Exactamente, y a todo llegaba público A todo, yo por eso siempre he dicho que Alejandro Era un mago del teatro Porque en donde lo pusiera, la hora que lo pusiera Siempre iba la gente
2: Yo quiero contar brevemente también mi, mi historia Un día Toño empezaba también como actor eh, en una obra de teatro con Alejandro Medina y era una obra con Kenia Gascón primero, Así es. y sí. ese mismo elenco, ese mismo elenco que hacía una obra nocturna, resulta que también empezó a hacer Blancanieves y los siete enanos, <risa> donde el príncipe era Toño la bueno Blancanieves era una chava ¿o? una chica que se llamaba Brisa Orozco ¿te acuerdas ¿Brisia? Brisa era Bri- Brisa Brisa, Brisa. y que y, y y Gascon, Gascon, era la bruja pero Toño empezó una gira y ah. resulta pues que tenían que encontrar a un suplente y ese suplente fue Fernando Zamora buen amigo nuestro también y luego Fernando me llevó para yo ser el suplente de Fernando <risa> Zamora te hablo del 2001 aproximadamente sí, sí. Así que yo ahí empecé haciendo el príncipe de, de Blancanieves, luego vino La Sirenita, luego vino Princesas, el musical, y yo no he perdido la cuenta como ya lo hizo Celestino, porque son muchos años más que yo trabajando con Alejandro Medina, pero yo cuento cerca de 1.500 representaciones como príncipe. O sea, a mí me encasilló Alejandro el en príncipe. príncipe. <risa> Nunca más me dio un papel de nada más, más que de príncipe, lo cual disfruté enormemente, pero fueron cerca de 8 años de tener todos los sábados y domingos de mi vida trabajando con... Con ustedes y con él, con Alejandro, muy de cerca, y la verdad es que lo recuerdo como uno de los mejores años de mi vida.
4: Sí, como no. yo creo, yo me acuerdo que él me permitía, después de que ya nos hicimos muy amigos, de hacer cosas en el teatro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo un día que estábamos dando una función, creo que era del closet o baño turco, no sé cuál, ¿no? Y de repente de la calle se metió una rata. Y entonces estábamos dando la función y empezó la rata por todos lados, arriba del escenario y el público, las butacas, ¿no? Ah, pues yo al día siguiente llegué y le dije, para matar a una rata necesitamos un gato. Y llegué, llegué con un gato que okay. le pusimos Tyson okay. Bueno Alejandro alucinaba a Los animales y a raíz de ahí empezó a tener Cariño por los animales y adoptamos Ir el, el teatro de eh, con un gato Entonces la gente llegaba a la taquilla Y el gato estaba junto a la caja ya Sentadito, o sea se hizo parte Del foro, ¿no? A raíz de ahí También Este Me empezaron a regalar muñecos, no sé por qué Cuando yo estaba en el, en el foro de la comedia Trabajando en el closet muñecos tipo este Peluchas no, Ken, ni ese tipo ah, de cosas, okay. ¿no? Y, lo supe, lo de ¿Y, y, y los demás. Yo los coleccionaba. Y de ahí empecé yo un, un vicio y una colección. Y cuando estábamos en el Teatro de Lequina, empecé a tener muchísimos. Y decoraba, ¿se acuerdan decoré sí, la, la cafetería, sí, sí, sí y sí, ahí ¿no? hasta la fecha lo tengo, entonces de repente me yo estaba en el teatro, ahorita te pedía que estábamos en un break y de repente me encontraba un muñeco y me decía, ay tus pinches muñecos ya vas a gastar tu dinero le digo, no, estoy viendo <risa> y, y tengo como 500, 600 sí, en maletas de, de eso que empezó como regalo de la gente.
2: Mira ¿no? qué bien, bueno pues nos vamos en un corte, Antonio Escobar, Celestino Rodríguez, Alejandro Ortega y un servidor recordando a nuestro gran amigo Alejandro Medina un gran productor de teatro que hoy ya no está con nosotros, a tan solo 45 años de edad perdió la vida de un infarto y ayer fue un homenaje póstumo hermoso en el Teatro Tepeyac de lo cual platicaremos al volver del corte no se despeguen estamos en Más con Sergi a través de Cadena H la radio que une Esto es Más con Sergi Corte y volvemos No te vayas
0: Cadena H, la radio que
3: une Pagar menos a una mujer por el mismo trabajo es violencia
0: Cadena H Radio, a favor del cuidado de nuestros niños, niñas y mujeres
2: ¿Puedes convertirte en un comunicador profesional? Aprende las mejores técnicas para... Conductores de televisión, locutores de radio, influencers, speakers o conferencistas, actores de doblaje, líderes de opinión o simplemente gente que vive de la voz. Pide informes al 7314 8626 o visítanos en nuestro Facebook como Distrito Instituto. O si lo prefieres, contáctanos vía WhatsApp al 55-6118-8209. Ven y estudia con nosotros, aprende de los mejores y profesionaliza tu talento. En Distrito, Instituto de Imagen y Comunicación.
0: Arena H, la radio que une.
2: Ponte cómodo porque volvemos con más con Sergi. Continuamos. Ok, de acuerdo. Continuamos con más con Sergi. El teléfono en cabina 5563-856076. Comunícate si quieres que platiquemos un poquito más acerca de Alejandro Medina, que pues ya no está con nosotros, pero que estamos haciendo este homenaje a través de Cadena H Radio. También en Cadena H Televisión los invitamos a que hoy vean un programa que acabamos de grabar hace unos minutos. Será hoy jueves 9.30 de la noche a través de la señal del 77 de ICI, 169 de Total Play. Y también nos puedes ver a través del streaming en H.TV o en el Facebook Live de nuestro canal. Así que ahí te esperamos porque hemos recordado muchas de las aventuras, anécdotas que compartimos con nuestro amigo Alejandro. Yo me acuerdo un día que estaban bajas las ventas. Era una temporada difícil en ese tiempo. Estábamos en el Gala, ¿se acuerdan? En el centro este, en el sur de la ciudad, en escenario. Seguramente el mes de septiembre. Seguramente el mes de septiembre <risa> o diciembre, ¿no? Que o una marcha o algo pasó. Algo pasó. Y yo me acuerdo que estaba también muy de moda en ese momento el Big Brother. ¿Saben? Mm. ¿Se acuerdan? La primera generación del Big Brother a todos nos marcó. Y yo me acuerdo que un día platicando con Alejandro, yo siempre he sido mucho más de tele y él siempre fue mucho más de teatro, y entonces yo me acuerdo que un día platicando con él le dije, tendrías que colgarte de alguno de esos que van a hacer ese reality que se dice Big Brother y que en todo el mundo ha tenido un impacto enorme. Y me dijo, voy a meter a, a participar con, en la obra alguna de las expulsadas de sí. ese reality. Y en ese momento expulsaron a la mapacha.
5: La primera. Y que
2: fue por cierto la bruja Durante un tiempo que estuvo yes. con nosotros uh-huh. En Princesas el musical Así que él hacía esas locuras Me acuerdo que un día Lynn May fue la protagonista de...
5: La roja no puede ser, no puede ser y aparte sabes
4: que era lo chistoso en lugar de decir eh, la canción de me voy al bosque no sé qué, salía con su canasta y ella en ese tiempo estaba, estaba este, promocionando sus productos para bajar de peso y sus cremas entonces salía cantando una canción pero era un mambo y al público le regalaba sus cremas para bajar de peso y le daba un teléfono para que le hablaran para su masajista o sea era, era Almodóvar se quedaba tonto junto a eso que sucedió ahí. Pero es que la, la, la
1: obra en en sí era rompedora de de, de entrada porque Caperucita no era la niña buena y y la abuela no era la víctima del cuento, era la villana, en realidad la abuela quería hacerse un abrigo con, el, con la piel del oso, del, lo,
4: del lobo. De Exacto, sí, yo, yo hice esa obra del lobo también, me acuerdo, y este en un principio Alejandro quería que usara una, primero que un prostático, no prostético, y se me caía por el sudor, entonces acabó poniéndome este un, un, una máscara completa y le dije, es que me vas a matar, sí. o sea, porque aparte el personaje va a perder, a perder porque era el tierno, era el bueno de la historia, ¿no? Y este, y realmente esa obra, yo ya no iba al gimnasio, a la caminadora, porque con unas dos funciones a la Tenías, semana sudaba lo que nunca en mi vida, ¿no? Pero fue también muy gratis. Pero esa fíjate que le,
5: le, le, gustaba mucho esto de innovar, o sea, no se iba a hacer el cuento clásico, sino siempre tenía el sello de Alejandro Medina. Yo cuando entré siempre. con Princesas el musical, era Blancanieves, Bella Durmiente y Cenicienta. La base del cuento era Blancanieves. Pero había un momento en el que en los otros cuentos cuando, por ejemplo, cuando Cenicienta se iba llorando al, al jardín, llegaba a la casa de las hadas, uh-huh. ¿no? Y entonces eran como, los personajes eran como muy distintos. Blancanieves, me acuerdo que era este, era, era fresa, era ¿eh? Blancanieves fresa.
2: sí, o sea y, tipo, no sé qué, sí, los Sí, bueno era, Eran fresas.
5: y después el personaje de Cenicienta eh, se la pasaba llorando todo el tiempo. ¿Qué me hacen esto? Y no paraba de llorar Pero la verdad es que el público lo agradecía mucho Porque estaba viendo el cuento Pero de otra forma contada Él adaptaba
2: muy bien las historias Era muy simpático y además nos daba mucha libertad A nosotros como actores también de proponer Yo algún día le hice un comparativo Porque yo veía que por ejemplo Chespirito, ¿no? En su momento cómo hacía sus personajes, pero luego Kiko, eh, la sí, Doña Clotilde, la Chilindrina cada quien ponía de su, el, doctor, el profesor Jirafales, ponía de su cosecha e iba enriqueciendo no, sí. al personaje, y más o menos era la misma forma que tenía Alejandro, él creaba la base de una historia, pero yo que he visto a, a la sirenita después de ocho años de yo, o no, diez años ya de nunca más volverla a ser o más, ¿verdad? Creo, ah. así, muchos más años <risa> pero no, no hablemos de años, no, no. pero eh, veo que hay muchos de esos ch- Chistes de esa forma, de esos rolling gags que en su momento nosotros incorporamos. Así que yo creo que muchas de sus obras tienen la esencia también de los que iniciamos parte de esas historias, ¿no? Y
5: aparte porque también le, le, le gustaba el teatro, el teatro infantil, pero no nada más que fuera para niños y que los papás se, se aburrieran. Eran. Sino que tenía de todo. Por ejemplo, en esto que te, que te cuento de, de princesas, en lugar de que la... Eh, la bruja de Blancanieves se convirtiera en bruja. Era Tere la Secretaria, que era sí. lo que estaba de moda en ese momento. De Entonces Zacatlán llegaba... de las Manzanas. Exacto, <risa> llegaba a ganar para que se ganara un premio para irse a Zacatlán de las Manzanas. <risa> Entonces, sí, era muy divertido. Nosotros, como actores, pues tú lo recordarás, muy era bien. muy, muy divertido hacerla.
4: Aparte, este, también escribía, aparte de adaptar, por ejemplo, de <risa> este, Los Infantiles, yo sé que escribió dos canciones de Nieve la del de Príncipe de mis sueños. Y de sí. la sirenita escribió la de los sueños en realidad esas dos esas sí, dos letras las escribió él este,
2: y con pero... dedicatoria yo me acuerdo incluso a quién <risa> se la dedicó dedicatoria. sí ¿No te acuerdas a quién? ¿Tenía, no, ¿no? No me acuerdo. Sí, yo recuerdo bien, en ese momento estaba enamorado y le dedicó esas canciones que luego metía sí. sus obras, gran amigo la verdad, y su familia muy conmovida, eh, ayer tuvimos un evento precioso, un homenaje que disfrutamos mucho, podríamos seguir recordando anécdotas, pero antes me gustaría también hacer mención de una noche fantástica, que además sé que ustedes prepararon muy bien, un espectáculo de principio a fin, en el que además hubo muchos famosos que mandaron sus videos o que incluso asistieron a este homenaje y pues fue una noche para para nunca olvidar, ¿verdad?
4: Así es. Sí, mira, yo sí quiero decirte que cuando pasó esto, yo hablé con su hermano Eduardo y le dije, oye, pues vamos a hacerle un homenaje, ¿no? Cuando murió Alma Muriel, yo le quería hacer un homenaje junto con el INBA y etcétera, y nunca se logró hacer nada, dejamos pasar el tiempo y no se logró. Entonces, en este momento yo dije, ahorita es el momento porque te está todo. Muy reciente. Reciente. Entonces, lo planeé con con Alejandra, con Dani, con y le dije, ¿sabes qué? Pues échenme la mano, ¿no? Entonces, sí quiero decirte que realmente si no hubiera sido por todos ellos, no hubiera salido como salió, no. Sí, realmente no. Daniela se esforzó muchísimo, ella montó <coughs> voces, y, 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 y uh, Tomás me ayudó a seleccionar la música, que, los, los, los amigos escribieron lo, lo que sentían, o sea fue una comunión entre todos para lograr el objetivo y si no hubiera sido por ellos realmente no se hubiera logrado esa magia y ese, ese adiós o ese hasta pronto.
2: Manuel Andeta, Alfredo Andeta, Adame,
4: Adame este, Lili Brillanti, Ivonne Montero, este, Alice Encinas, Alice Encinas eh, Carol Sevilla, eh, maestros como Rigo Ch- Salachaga, este había mucha, 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 mucha gente, amigos, familia, público que, que asiste a las obras con, con Mucha, mucha constancia. Sí. O sea, hubo de todo, ¿no? Realmente fue un, un, un momento maravilloso y, y la familia, bueno, la mamá está uh-huh. muy agradecida por porque le demostraron el gran amor que le tienen a su hijo, ¿no?
5: Y aparte, ¿sabes qué? Que fue mm, sencillo de alguna manera hacer el montaje porque estábamos todos tan metidos en lo que sabíamos, a lo que íbamos, porque de hecho hubo una convocatoria de quien quiera venir es eh, puede, puede participar y mucha gente quiso participar participaron personas que en algún momento trabajaron con alejandro y que ahorita actualmente ya no están dentro de la compañía pero de verdad venían con una carga emotiva y con unas ganas de hacerlo que se, se, se vio en el escenario o sea fue muy fácil sincronizarnos en qué momento iba esto en qué momento iba esto y todo fluyó perfecto sin sin tropiezos sin errores y realmente pues no tuvimos un ensayo técnico no, ¿no? O sea, de hecho. todo y... salió
4: y todo el equipo de Alejandro, su staff, que es, todos los niños que, que están muy sentidos, muy dolidos porque para Alejandro eran sus niños, ¿no? Porque los cuida, los apapacha, o sea, en las noches salen muy tarde, los manda en taxi, o sea, entonces realmente todo su equipo también de, de que no se ve que está atrás al pendiente, Enorme. Tomás, Tomás el, este, García, el mm. famoso Cocochas, Cocoa, este, que estaba en las luces, o sea, realmente todos logramos unirnos en, en el objetivo y, y fue algo, tú lo viviste, fue algo maravilloso. maravilloso. Muy
2: emotivo, la verdad es que sí, además tuvimos ahí todos una rosa blanca en la mano en algún momento y sin planearlo, un momento fue en el que todos sí, la levantamos, levantamos
4: la pusimos Así muy en salga.
2: alto y nos despedimos de nuestro amigo Alejandro. Así fue, sí, fue algo muy
5: bonito. Eh. Pero pues fue algo que él, él, él provocó, lo que él sembró durante tantos años, uh-huh. ahorita fue que lo pudo ver, ¿no? A lo mejor eh, en el momento de estar trabajando, de estar corriendo con el estrés, a lo mejor no se nota tanto, pero yo, por ejemplo, en, en las palabras que yo le dije, le agradecía los pasteles porque se daba tiempo de, cada que era el cumpleaños de alguien, nos llamaba a todos a la oficina para partirle el pastel, o las cenas de fin de año, y él nos hacía, él nos preparaba la, la, la comida y nos atendía, bueno, a todos, a todos por igual, ¿no? Desde el primer actor hasta el, 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 el que vende los boletos, a todos nos trataba por igual, y la verdad es que esas son cosas que, que siempre vamos a llevar.
2: La verdad es que sí, y bueno, la gente se pregunta también y especula por qué murió Alejandro Medina, ¿no? Ya lo hemos dicho que fue un infarto, pero un infarto provocado por algo que posiblemente pudimos detener, pero él era muy reservado, él no compartía muchas cosas de lo que hacía, y estaba específicamente en los últimos meses, eh, tú lo sabes bien, Toño, estuvo muy metido en una dieta que lo hizo bajar, Muchos kilos. Y eso aunado a otros factores, ¿pudo haber provocado esto? Yo
4: creo que eso fue el detonante, ¿no? O sea, estábamos, porque yo estaba haciendo esa dieta también... Este, asesorados y custodiados por un médico que llegaba y te tomaban la presión, la glucosa te pesaban, te daban una dieta desgraciadamente para lo que descubrieron los nutriólogos que para bajar de peso en friega tienes que tener un estado de cetosis cetosis es cuando tu organismo empieza a, a consumir la misma grasa y eso se logra comiendo puro alimento verde, ¿no? entonces bajas en una semana puedes bajar cuatro kilos ¿no? entonces yo creo que lo que le pasó a él fue que fue una descompensación muy fuerte muy fuerte, porque aparte de repente eran las ocho de la noche y no sí, habíamos comido, sí. eh, o eran las 10 de la noche y los domingos a las doce de la noche llegamos a ver qué restaurante estaba abierto para comer, porque todo Apenas. el día habíamos estado trabajando, entonces todo ese tipo de cosas aunado al estrés, aunado a la presión, que tenía la presión alta, etcétera, yo creo que lo desencadenó este, este proceso tan lamentable y al mismo tiempo su hermetismo de no saber si realmente alguna vez se sintió mal o no si nada porque él no compartía, lo que él decía es que yo no quiero que nadie se preocupe por mí, yo no quiero que nadie esté involucrado en mis problemas, yo no quiero que nadie esté enterado de esto y esto y esto y esto, y hay cosas que yo, estando con él, ignoraba inclusive, ¿no? O sea, yo no sabía que tomaba clases de inglés, por ejemplo, ¿no? Y ni su hermana ni nadie sabíamos que a las 7 de la mañana se levantaba a tomar clases de inglés y se acostaba a las 4 de la mañana trabajando. ¿no?
2: Sí, escribiendo un guión o un libreto, eh, preparando su próxima obra... Siempre trabajando, un workaholic, pero de verdad intenso, de verdad, sí. desde el primer momento que lo conocí, lo conocí trabajando, no descansaba ningún día de la semana. Y yo creo que ahí también hay un mensaje para nosotros, para la gente que nos sintoniza que nos escucha y nos ve. Eh, basta, ¿no? Basta, hay que parar en algún momento de la vida y cuidar nuestra propia vida, fuera eh, compromisos, eh, quítate el estrés, desconéctate y vete con la familia, con los amigos, con tus hijos. Creo que hay que disfrutar los momentos que nos ofrece la vida y Si vamos a hacer una dieta o nos vamos a meter en un rollo fuera de lo convencional, vayamos con verdaderos profesionales y no nos clavemos tampoco. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque yo creo que ahí eso, quererte comer el mundo en cinco días, bajar cinco kilos, stop, algo va a pasar seguramente internamente en tu cuerpo que puede provocar. Una desgracia. Y
4: aguas con las pastillas, ¿no? Porque también te dan pastillas los nutriólogos para que se te quite el hambre, que te den anfetaminas. Entonces, son muchísimas cosas que tienes que tener mucho cuidado, porque hay cuerpos que lo resisten y hay cuerpos que no.
2: Gerardo, un conductor también de de Cadena H, nos vamos a ir a un corte, pero antes Gerardo, un conductor de todo incluido, conductor de aquí de Cadena H, también falleció hace apenas unos meses precisamente porque fue a, se clavó con bajar de peso, él fue gordito durante muchos años, bajó, el, bajó de peso y se clavó en el gimnasio y un entrenador le ofreció un ciclo, no estos famosos chochos, uh-huh. estos anabólicos que... Durante un tiempo muy prolongado Pueden provocar altísimo daño En tu cuerpo, pues eso fue lo que pasó En Gerardo, le fue endureciendo los órganos Cayó en terapia intensiva y murió Y wow. eso por una mala asesoría, por un, es. un estúpido Que dice conocer el tema Y nosotros dejar, nos dejamos llevar Por eso y cometemos estos errores Que pueden costar la vida Nos vemos en un corte, en cabina 55-63-85-6076 Comunícate con nosotros, danos tu opinión También y nos vemos en un corte y al volver seguiremos hablando del amigo del profesional, del productor y de ese gran Alejandro Medina que hoy no está con nosotros físicamente pero que seguramente aquí nos está viendo y nos va a estar regañando si algo hacemos Mm. mal. (risa) Vamos a un corte y volvemos. No se vayan. (risa) Esto es Más con Sergi. Corte y volvemos. No te vayas.
0: Cadena H, la radio que une
3: Esto es Con Tokio Con Iván Megón. ¿Sabías que los cinco anillos de la bandera olímpica representan los cinco continentes del planeta? Estamos hablando de América Asia, Europa, África y Oceanía Los colores son azul, amarillo negro, verde y rojo Estos representan a todos los países, porque en todas las banderas del mundo puedes encontrar al menos uno de estos colores. La idea de los anillos surgió en 1914, con la intención de representar la unión de los continentes mediante el olimpismo. Irónicamente, fue el año en que se inició la Primera Guerra Mundial. La mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene como nombre Miraitowa, que combina las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, que significa eternidad hasta la próxima esto fue con Tokio con Iván Megon por Cadena H la radio que une
0: 9M hashtag por ellas todo sin ellas nada el 9 de 9 a 9
3: por Cadena H la radio que une
0: Cadena H, la radio que une.
2: Ponte cómodo porque volvemos con Más con Sergi. Continuamos. Continuamos con más de Más con Sergi a través de Cadena H, eh, Cadena H no. H, Cadena H, K- H, K- H, K- H, H, la radio que une. Y ya lo saben, si no nos puedes ver ahora mismo en vivo, porque estamos en vivo y quieres participar con nosotros, pues luego nos puedes escuchar en Spotify. No, no, no. No no precisamente, pero nos puedes <ríe> en escuchar directo. En, en directo, exacto, ya no en vivo, mm. en directo a través de Spotify también o en nuestras plataformas digitales. Oigan, bueno, seguimos recordando a Alejandro Medina. ¿Y qué otra anécdota consideran inolvidable? Eh, Que que valga la pena hoy recordar
5: Ay mira, te quiero contar Cuando yo me embaracé eh, Pues Alejandro no lo sabía Estábamos dando función de princesas precisamente Y al final de la obra eh, Estaba Alejandro parado junto a la cabina Y justo Celestino Rodríguez Que era el que hablaba al final fue el que mencionó que quería pedir un aplauso para su compañera Alejandra Ortega porque estaba próxima a ser mamá. Y Alejandro me hizo una cara así de, ¿sí? Y yo le dije, ¿sí? ¿Y este que, ¿Por qué lo
2: dijo? <risa>
5: Desgraciados, no, ustedes Bonito platicarle al público, pero pues Alejandro todavía no estaba enterado porque apenas ese día yo llegué a contarles, pero no había visto a Alejandro. Entonces se enteró cuando estábamos dando las gracias Que yo estaba embarazada wow Y eso
2: seguro no le cayó nada bien Digo, sí por el embarazo, pero sí. él era muy celoso ¿no? no lo podías hacer nada sin que él lo supiera sí,
1: regularmente no Ahora, a mí me daba más carta abierta Sí, es verdad. Que a los demás, sí. eh, de hecho, muchas veces este, a los compañeros les decía: Nadie tiene permiso de improvisar más que Celestino. Sí. Sí.
2: Porque sí. tú eres muy buen actor, la verdad, amigo.
1: Pues no sé por qué, pero por lo sí. menos le me tenía confianza. Respecto. Claro que sí. Y además que ahora
2: los actores como ustedes que llevan muchos años trabajando con él, ya les daba incluso la confianza hasta de dirigir o de controlar y, o de llevar la logística de ciertos grupos, ¿no, vale?
5: Sí, así es. Eh, varios compañeros, tenemos residencias de las obras que él maneja, de los infantiles y las obras que tenemos de repertorio también. yo A mí me dio la residencia de cuatro obras y me dio la oportunidad de dirigir Yerma, que es un clásico de García Lorca, que pues la verdad es, es, es la obra que tenemos ahorita en, en proceso, que estrenamos el 28 de, de marzo, y él eh, sí vio, alcanzó a ver eh, el primer acto y le gustó, pero pues yo esperaba que la terminara de, de ver de ver completa, pero sé que desde donde está, él, él nos está mandando todo eso, esa buena vibra y toda esa enseñanza, la debe de estar viendo reflejada, porque durante 16 años se le aprenden muchísimas cosas, obviamente hace falta... Eh, pues sus jalones de orejas pero su, pues, humor negro. su humor negro Su humor <risa> negro, exacto Pero pues yo tenía. sé que con la, de la mano de, de Toño y de Lalo Que ahora son los que están al frente de la, de la compañía Pues vamos a seguir avanzando Porque de hecho seguimos trabajando El teatro no ha parado eh, estuvimos llorándole en el velorio Ayer que hicimos el homenaje Pero no hemos parado de trabajar Y seguimos adelante con, con proyectos
2: Él murió el lunes El jueves, jueves, fue, jueves fue jueves
4: Jueves 27.
2: Y tú ese mismo día Estuvimos juntos en el velorio Nosotros y sus mejores amigos Su familia Pero tú prácticamente a las 5 de la tarde Te fuiste 6 de la tarde Porque tenías función ese mismo día Tony. Así es
4: A mí me han tocado tres veces este, este dolor, porque de verdad que es algo muy, muy, muy complicado, el perder un ser tan cercano, tan querido, me tocó con mi papá, que en ese tiempo yo estaba haciendo cama para dos y me tocó ir a, a dar función, alejándome me se la suspendemos le dije no porque pues tú me has enseñado que que no, que no hay que suspender y yo también sé que no hay que suspender desde que yo empecé mi carrera, me tocó la muerte de la mamá de Bonilla, etcétera no y saliendo me fui a dar funciones y regresé a acabar de velar a mi papá, el año pasado fue con mi mamá, igualmente con otra obra de teatro que era la de soltero casado este y ahora con Alejandro y lo más complicado que ha sido es que las tres obras han sido comedia, entonces ha sido Uf. triplemente complicado claro, el poder como reír en un momento hacer, así. reír y reírte y todo, no llega el momento que si sí te rompes un poquito o te rompes mucho pero han sido este pruebas que me, que me ha dado la vida como actor y decir bueno pues es que realmente el público se merece un respeto no y se merece lo mejor de ti, entonces al mismo tiempo eso me hecho medio grincho, me, o medio uraño o medio enojón porque de repente que llegue una, un actor y te diga es que no voy a dar función porque fíjate que me no sé qué o no llegué al teatro porque se me hizo tarde o sabes qué, este, con en, la mano eh, en la cintura en padre. 15 días no voy a venir porque fíjate que me hablaban para el festival de Veracruz y me van a pagar más entonces cuando dices güey pues entonces dónde estamos, claro. ¿no? de qué se trata esto, pero bueno
2: y además eh, Alejandro era imperdonable en eso ¿eh? Vaya hijo, yo me acuerdo algún día Que por algo llegué tarde y es Ley del hielo a todo ah, sí. O sea, no le hablen, no le den funciones No se va de gira Y hasta que se le antojara O sea que ahí era hacer lo que verdaderamente El productor te sugería En el mejor de los casos hacer Porque si no lo hacías, la verdad Él tenía tenía una repercusión inmediata
4: Ah claro, él tenía la capacidad De, de cerrar grupos, de romper grupos claro. de... Y si no decía lo hago yo De vetar, claro, 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 claro. claro. O quien sea, no. Por ejemplo, a mí me pasó en el último día de mi vida Mm que un actor, este, de repente se Se perdió, se perdió en muchas cosas y de repente empezó a gritar y empezó a decir y empezó y dice no doy función. En ese momento Alejandro estaba en taquilla, no se había enterado, entonces yo volteé y le dije a Andrés Puente, subes tú, déjame hablarle a Kikis, Kikis es Ricardo Valdés, otro actor, vente, no sé qué, lo arreglé en dos minutos, porque así me enseñó Alejandro. Le marco a Alejandro y llegué y le dije, pasó esto y esto y esto, y en cinco minutos arreglamos el problema del protagónico. Y sabes que lo más triste, que el público ni siquiera preguntó por él.
2: Del protagónico que estoy imaginando?
4: El que estás imaginando.
2: De el que empieza con f y acaba con Hernando.
4: Exacto. Exacto. Y acaba con yo. Y acaba con el
2: Exacto. Y es y chavista. Y lo, más, y, y, ah, no, lo
4: más triste es eso, ¿no? ¿Y sabes por qué fue el problema? Te lo voy a decir. Porque cada función pedía de 10 cortesías, 5 cortesías, y yo le decía, mira amigo, ¿de dónde crees que sale tu sueldo? Pues de los boletos vendidos, claro. o sea, nosotros te damos este promociones, te damos descuentos, pero... O Alejandro le decía, ah, okay, entonces yo te doy la cortesía, pero cuando venga mi familia, entonces no me vas a cobrar sueldo, ¿verdad? Porque es mi familia, es mi familia, ¿no? O son mis amigas, o son mis amigos. No, entonces es algo muy delicado también del teatro, que el teatro vive de la venta de boletos, claro, porque de ahí sale todo, ¿no? Y, y la gente se confunde, ¿no? Se confunde y los actores también de repente dicen, pues, regálame cinco cortesías, ¿no? Y pues cómo y de, y de dónde saco tu sueldo, ¿no? Claro. Sí. O los gastos de producción, ¿no?
2: Toño, tú durante los últimos 25 años has estado ahí adentro. Yo recuerdo siempre a Alejandro Medina con un socio que fuiste tú, que has hecho que la carrera de Alejandro crezca lo que creció, porque siempre estuviste de la mano. Por supuesto, ahora su hermano Lalo Medina también ha hecho un gran esfuerzo junto con su familia, siempre de la mano con su familia. Pero yo no concibo a un Alejandro Medina sin ti y yo creo que el que está pasando el peor momento seguramente eres tú, y yo te agradezco cómo has estado siempre íntegro, siempre escuchando, siempre acompañándonos ahora a este tipo de entrevistas, y yo este quisiera saber también qué va a pasar con la compañía, es decir, ahí había un único dueño digamos que era Alejandro Medina, pero ahora supongo que hay una sociedad también entre tú, Lalo, ¿cómo cómo va a funcionar ahora la compañía?
4: Bueno, mira, este, pues nos hemos hablado, hemos nos hemos juntado, realmente no hemos concretado mucho las cosas, este, yo tenía muy marcado mis ingresos y mis cosas con Alejandro de una manera y el de la otra. Este, siempre con el apoyo, siempre con la orientación, siempre con el eh, yo pago o tú pagas o yo te presto o tú me prestas, te lo pago, no lo quiero, quédatelo, etcétera. Siempre fue así. ¿No? Yo afortunadamente nunca tuve un problema nunca de dinero. Tuvimos problemas de todo tipo que te claro. puedes imaginar, pero de dinero nunca, ¿no? Y con los hermanos es igual, bueno, con Lalo en este caso es exactamente lo mismo, pero sí tenemos que definir mucho las áreas porque Lalo es un cuate muy joven. En el, muy joven no de edad tanto, sino muy joven en este ambiente. Claro. Él aprendió muchas cosas de su hermano, pero necesita todavía que lo vayamos guiando. Entonces claro. yo lo tengo que ir guiando por el buen camino y, y saber que, que toda, la, toda la información que a mí me llegue, yo se la participo y le digo, mire, yo, te, yo creo que debemos hacer esto, piensa lo podemos hacer lo otro. O sea, yo lo voy llevando, lo voy llevando, lo voy llevando. ¿no? Ayer, este, en, el, en el homenaje... Lalo estaba muy emocionado, yo lo sentí como, sí, como sí, mi sí. hermano menor y su papá me dijo, este, híjole,
2: ahorita, ahorita tranquilo, te digo, sí, digo tranquilo. su papá
4: me dijo, pues tengo otro hijo. ¿no?
2: Wow, pues qué hermoso, la verdad, y, y no lo dudo, pues tantos años, y tú que eres un tipazo, Toño, y eres un profesional, así que es lo mínimo que podía decirte de esa familia que tanto te quiere, y nosotros que tanto te queremos y te admiramos también, eh, porque además murió sin testamento, ¿no? Que ah, eso es. también complica las cosas. Pero bueno, pues tan joven también, ¿quién iba a decir que a los 45 años podía llegar un, una, una noticia así, ¿no?
4: Claro, sí, no dejó, no dejó, bueno, a, a Lalo le dejó muchas cosas que compartió con Lalo, ciertas contraseñas, ciertas cosas, ¿no? para Porque Lalo empezaba ya a manejar también esa área de tú paga, tú haz la transferencia todo esto, afortunadamente, porque Qué yo bueno. sí le dije a Alejandro yo no quiero manejar dineros ni quiero saber lo que es Ticketmaster ni quiero saber lo que es esto, porque yo no me pienso sentar en una taquilla no o sea, mal que te lo diga pero mi área no es la administrativa mi área es la creativa, área, la creativa. Y, claro. entonces por eso yo creo que hicimos tan buena mancuerna, porque yo sí veía el otro lado me sentaba a ver las obras le pasaba nota, le decía, oye hay que mejorar de repente se molestaba por mis comentarios no pero yo le decía, te lo juro que lo hago para mejorar no, no lo hago por, por fregar, claro. no o sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. el otro, el, el actor este ya se está volviendo chambista, entonces presiónalo para que realmente... O sea, yo veía todo eso porque yo también estoy arriba del escenario, entonces te das Real. cuenta, pues que el público está pagando y lo más importante es que salga feliz para que recomiende la obra, ¿no? Entonces fue eso y, y realmente sí hicimos una mancuerna muy buena en el teatro que yo creo que nunca tuvimos realmente un problema fuerte laboral, pues no.
2: Y la compañía sigue, más fuerte que nunca, es. estamos de lleno con un montón de obras, ¿en qué estamos ahora? Le cuéntanos para que la gente asista y, y hoy más que nunca nos acompaña el Teatro Legaria, al Teatro Tepeyac, ¿qué están ahora haciendo en temporada? ¿Se le sale? ¿Y qué viene, Toño? Porque sé que vienen por ahí nuevas obras también.
5: Sí, pues mira, en Teatro Legaria estamos con El Libro de la Selva, está El Diario de un Loco, los sábados, ¿no? Me parece, también está El Ballet de la Bella Durmiente, están Los Tres Cochinitos, el domingo tenemos eh, Cenicienta, tenemos Hansel y Gretel, y Penelogías, Penelogías también, o sea, eso es Teatro Legaria nada más. Wow, o sea, me
2: dijiste al menos que ocho
5: títulos, más o menos, Exacto.
2: ocho títulos en Legaria. Exacto. Más
5: Teatro Tepeyac, que tiene eh, también otro ballet que, eh, que era producción de, de Alejandro, eh, sueño de una noche de verano, Estás, eh, está La Sirenita, está El Mago de Oz, Está El Último Día de Mi Vida, está también Penelogías.
2: Está Alicia.
5: Alicia. Wow, uh-huh.
2: The border. O sea que son otras ocho obras aproximadamente Exacto. en el Tepeyac. Dieciséis obras, montajes continuos en esta última temporada. Pero te podría hablar que eso es desde siempre, desde hace veinte claro. años. Es el profesor, eh, eh, perdón, es el, el director más activo. Así en el es. Teatro Nacional, sin duda.
5: Sí,
3: de lunes a domingo.
1: Este,
5: Vendidas, de gira.
1: De, re, de repertorio, que está el Quijote, que está... El teatro clásico, maneja eh, mucho el teatro este, clásico. Molière, que el está... Avaro. Eh, el Avaro. y el Médico a, a Palos. palos está, ¿qué más? Leyendas mexicanas. Qué
5: bueno, viene a calaveritas también que haces por temporada, y el cuento de Navidad, y las pastorelas, o sea es la
1: nuevo, casa Belén, me acuerdo la Belén. y luego están <ríe> los nuevos montajes
2: los nuevos montajes de los cuales vamos a hablar al volver del corte porque si ya había buenas obras uf, vienen mejores olvídense. todavía así que olvídense vamos a ir a un corte y seguiremos recordando al gran Alejandro Medina en este especial de más con Sergi en Cadena H la radio que une no se vayan Esto es más con Sergi. Corte y volvemos, no te vayas.
0: Cadena H, la radio que une.
2: ¿Quieres convertirte en maquillista o peinador profesional? Aprende las mejores técnicas en beauty, fashion, efectos especiales, body paint, caracterización, novias, peinado, consultoría de imagen y mucho más. Pide informes al 7314 8626 o visítanos en nuestro Facebook como Distrito Instituto. O si lo prefieres, contáctanos vía WhatsApp al 55-6118-8209. Ven y estudia con nosotros, aprende de los mejores y profesionaliza tu talento. En Distrito, Instituto de Imagen y Comunicación.
0: mis amigos de Cadena H, la radio que une. Yo soy
5: Brisa Carrillo y los invito a ver esta décima temporada de Como Dice el dicho de lunes a viernes, a las cinco y media de la tarde, por las estrellas. Y también los invito a que sigan mi canal de YouTube para que no se pierdan mi próximo sencillo Todo Termino. Besos y saludos a todos.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Ponte cómodo porque volvemos con Más con Sergi. Continuamos. Continuamos en esta que es ya la recta final... De más con Sergi Radio, son las 19 horas con 18 minutos, es jueves 12 de marzo, estamos totalmente en vivo desde la Ciudad de México, con un teléfono en cabina que es el 5563-856076, comuníquense con nosotros también, ya han llegado por aquí algunos mensajitos que en un momento voy a darle salida, pero Toño, también muchos, eh, muchos viajes, ¿no? ¿Disfrutaste con Ale? Sí, Hace poquito nos decías que fuiste a Las Vegas en fin fui de año. A
4: Las Vegas en fin de año con los papás, con su hermano, a pasar año nuevo allá. Este ...en septiembre para celebrar mi, mi cumpleaños y tomarnos un break de tanta chamba... ...nos fuimos a, a un viaje maravilloso, unos Europa. 20 días a Europa...
2: ...con Laura Zapata...
4: ...no, ese fue el año pasado... Ah, el año pasado ese ...no, sí. el año antepasado, el año pasado fue fuimos él y yo nada más... Y ...dijimos, vamos vamos a tomar un tour a ver dónde nos llevan... ...y fuimos, bueno, de países fuimos a, a Francia, España, Italia, Alemania, este Holanda, Suiza... Fuimos a muchísimos lugares, realmente fue una, una, una gran experiencia y fue algo pues inolvidable porque es un viaje que no fácilmente lo puedes hacer debido a la situación económica que vive el mundo claro. y también debido a nuestras actividades, o sea, era complicado. Fuimos estuvimos en Londres también, vimos, vimos el musical de Tina, vimos este Anastasia en España, vimos una que se llama El llamado de Dios en España, vimos teatro, un poquito de teatro. Y este, viajamos mucho, viajamos muchísimo como como trabajo y no como trabajo, tuvimos muchas giras, Alejandro se llevaba a, aquí a todo, todas sus compañías a, nosotros, a las giras, en, ca- en, la, en la República, claro. nosotros también tuvimos muchas giras con varias obras. Yo me entonces... acuerdo
2: también, Toño, cuando se fueron a buscar obras a Broadway, Ah sí. ¿no? off-Broadway, ¿no? buscando historias para traerse a, al teatro, en ese momento al teatro Arlequín. Uh-huh. Y a mí me parecía algo realmente innovador, porque hablaba de que en un principio hacía con tres pesos, montaba obras fantásticas, que obviamente con el paso del tiempo fue mejorando, fue creciendo sus presupuestos, fue utilizando también a ya gente con nombres muy famosos, no gente muy conocida, uh-huh. siempre en crecimiento, pero era muy arriesgado también ir, buscar una historia y traérsela, y así lo hicieron, trajeron varias obras de allá.
4: Sí, trajimos el show terror de Rocky dos veces, que es un una obra de culto, no? Trajimos la tiendita de los horrores, otra que se llama Monkey Business en inglés, que aquí le pusimos con el Jesús en la boca porque en ese momento nos estaban quitando el teatro arlequín sí. cuando estábamos preparando esa obra. Entonces un día volteo y le dije, es que estos idiotas nos tienen con el Jesús en la boca, ¿no? Y así y se Me quedó. dice, es que ese es el título. Le digo, ¿qué?
2: ¿Estos idiotas? No. No, con el Jesús en la boca, ¿no?
4: Entonces, por ejemplo, ahorita ahorita de los nuevos proyectos que vienen, viene un musical de Road güey, que se llama Way Watchers. Entonces yo le yo le dije, pues es que el título, y me dice, es que todo el mundo conoce, las señoras saben lo que es Way Watchers, ¿no? ¿Sí? Y le digo, sí, pero qué eslogan? Entonces me dice, ay, pues lo que me pasa a mí, si te descuidas, te inflas. Entonces, ese es el eslogan <risa> de la obra. Y Alejandro dijo, es que si te descuidas, te inflas. Y Alejandro le puso ese eslogan. ¿no?
2: Curioso, ¿no? Pues muchas historias ahí sí, este, muchas y muchos anécdotas. éxitos también, así que también hubo momentos difíciles, uno de ellos que quisiera saber en qué va a deparar eso, Toño, sé que además tenía un proceso legal ahí en contra de un teatro que inicialmente en la colonia Roma se iba a abrir, yo viví de cerca la experiencia con Alejandro, eh, eso se queda un poco en el aire también ahora.
4: Ahorita está detenido porque como Alejandro murió intestado porque jamás pensó que, claro. que le pudiera pasar algo a los 45 años, y aparte nosotros los mexicanos no estamos como muy acostumbrados a, a leer un a testamento. Este, lo que se tiene que hacer esto es todo un proceso, es el proceso de que los papás son los, los herederos directos de Alejandro, entonces hacer lo que es la sucesión, la adjudicación de bienes, nombrar a un este, albacea y entonces reactivar los los, este, los juicios. no Ahorita van a estar detenidos mientras esté todo este tipo de procesos que no lleva tanto tiempo okay. y ya retomaremos. Alejandro iba por muy buen camino y estaba sí. muy contento porque... Lo que Estaban incluso. logrando su objetivo, que sí. era en un momento hacer justicia Que le devolvieran todo lo que invirtió, más Invertió los daños muchísimo. y prejuicios que le ocasionaron no sí. O sea, yo era testigo, yo iba con yo esta también. persona y con el dinero en la mano Cada ocho días que le dejabas veinte, que le dejabas cincuenta y me firmaba un recibo a mano Entonces este la gente desgraciadamente es muy muy sucia muchas veces Y la gente hay, hay gente muy mala y Alejandro tenía una, una cosa, ¿no? que siempre confiaba, cuando cuando ya se la hacías ya no volvía a confiar en ti, nunca en la vida, pero él de, de instancia de entrada creía en la gente y creía en todo el
2: mundo, ¿no? Y mira, no es ahora momento de estar hablando de eso, pero que sepas que aquí hay un medio que estará respaldando ese caso también si en algo podemos seguir apoyando, lo haremos porque ahí hubo una injusticia muy importante contra Alejandro y no perderemos de vista ese tema. No,
4: claro, y aparte es un teatro que se quedó con el 80% ya determinado o sea, faltaban claro. los acabados, ¿no? O sea, Alejandro de sus ahorros de préstamos, yo veía lo que él hacía ahora sí que hacía circo maroma y teatro para semanalmente poder cubrir esas grandes cantidades de, de dinero para pagar todo lo que él decidía pagar, ¿no? Que era que él nóminas, quería. teatro, sí. renta, publicidad, y lo que él quería tener un, un lugar propio ya para, para seguir con su legado, pero ya en un lugar propio. entonces Él, él quería pegó... ser el
2: centro cultural, Alejandro Medina, claro, en esta Claro, y, iba,
4: y le iba a abrir este pequeños espacios tipo microteatros Correcto. y a uno le iba a poner este Alma Muriel y al otro le iba a poner no sé qué, etc. ¿no? Gente que ya no está con nosotros. Gente que ya no está con
2: nosotros. Ahora nosotros le ponemos un nombre a la compañía que ya lo tenía Alejandro sí, Medina Alejandro presenta, Medina, Medina, se va a sostener ese nombre.
4: Sí, de hecho ya ya mandé a registrar ese título. Ya es un título comercial, una se marca puede ser, una marca registrada. Este, el beneficiario de esa marca directamente es el papá, el sí. papá de Alejandro es Alejandro Medina Presenta
2: y nosotros somos parte de al, Alejandro Medina Presenta ¿no? de ese consejo. Mm. Toño, pues el tiempo se termina ya prácticamente, pero quisiera hacerles, Ale, ¿con qué anécdota, con qué historia podríamos cerrar o qué mensaje podríamos tener ya como el cierre de esto que se ha presentado estos últimos días? Hoy acabarán los homenajes, eh, al menos estos homenajes inmediatos que espero que el resto de la vida sigamos recordando, pero ¿con qué te quedas tú, Ale? ¿Qué es lo que Alejandro Medina marcó en tu vida?
5: Ay, pues muchos jalones de orejas que me han hecho lo que soy hoy en día y le agradezco muchísimo toda esa confianza que siempre tu, tuvo en mí porque aun cuando hubo momentos en los que por cuestiones me tuve que alejar un poco de la, de la compañía, él me volvía a, a llamar y me volvía a buscar y me hacía regresar. Y yo, pues bueno, le voy a agradecer eternamente el que siempre haya confiado en mí, el que siempre haya tenido prioridad conmigo y que me haya dado el lugar que me dio.
2: ¿Cuántos años, Ale?
5: 16 años. En en febrero justamente cumplí 16 años de haber empezado a trabajar con él.
2: Porque ahí la gente que llegamos a trabajar no era para una o dos funciones, era para quedarnos muchos años. Yo estuve cerca de 8 o 10 años. No, No, y agradecerle eso,
5: esas temporadas tan largas, ese que jamás en la vida te quedaba de ver un peso. Es cierto. Jamás en la vida. Entonces, esas son cosas que se valoran muchísimo porque de repente mucha gente habla y dice, pero... Pero la gente que vivíamos aquí dentro Sabemos lo que era Y sí, tenía un carácter fuerte Pero tenía todo el derecho De tener ese carácter fuerte Porque eso lo llevó al lugar en el que está Y eso nos llevó a nosotros Al lugar en el que estamos A sacar lo
2: mejor de nosotros Porque decíamos Exacto. en el programa de TLCL Que no era un jefe fácil no digo a, 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 Hablando a, a, al chile, dicen ¿no? Hablando al chile No era no. un jefe fácil eh, Incluso yo recuerdo muchas veces Que hasta nos enfrentaba Internamente en la compañía Sí pero eso hacía una competencia
1: no, de, interna que sacaba lo mejor de nosotros. Y, y decía, aquí se llega eh, comido, cogido y cogido. <risa> Así era. <risa> Para que no perdieras el tiempo. Cierto. Sí. Y eso que dice Ale es muy importante recalcar. Porque productores que siempre te den tu pago a tiempo... Pocos. hay Muy pocos a cualquier nivel, Cierto. o sea, no digo este de producciones pequeñas, no digo de producciones med- de todas producciones, <ríe> grandes empresarios, medianos empresarios, pe- empresarios patito, todos algo siempre aguanta mes, aguanta mes, Alejandro no, Alejandro Corto. rigurosamente está tu pago. Y él asumía los riesgos, porque trabajar con el gobierno es tener que esperar tres meses, meses. a que él...
2: Y él nos pagaba. Eh,
1: y él Exacto. pagaba al corte.
2: Cierto. Es. ¿Con qué te quedas tú, les Extrañarás sí. a mucho a Alejandro, ¿no?
1: Extraño extraño mucho a Alejandro y la anécdota que creo que más me... fue cuando estábamos haciendo pastel de zarzamora, que yo soy una gente tremendamente insegura. Entonces... Y yo estábamos en mitad del montaje y un día fui con Alejandro a su oficina y le dije, mira, si realmente crees que no puedo hacer el papel como como tú quieres, me voy. dímelo y no hay problema, yo me voy, pero no quiero este arruinar tu, tu montaje. Y este, y pues no solo no, eh, este, no me dejó ir y me convenció de que estaba bien. Sino que toda la vida, el resto de la vida nunca se le... Olvidó eso. Nunca se le olvidó y me lo recalcaba. Es que tú te te me quieres ir, (risa) es que tú te me quieres ir.
2: ¿Y le arruinaste la obra o no? No. (risa) Seguro que no. Creo que no. Creo que
1: no. No.
0: Toño.
4: Híjole, pues yo son tantas cosas, Sergio, que me quedo con lo bueno porque son tantos, tantos años de, de estar echando para adelante compartiendo, estando juntos, que realmente me quedo con lo bueno y que fueron muchas, muchas cosas no me quedo con, con los recuerdos y me quedo con, con la frase de pues de que pues siempre te voy a apoyar no
2: amigo, gracias gracias Toño Toño Escobar, gracias Celestino Rodríguez, gracias Alejandro gracias. Ortega, gracias Alejandro Medina, así es Gracias amigo, te vamos a extrañar mucho, pero vamos a hacer todo para que tu legado siga creciendo que el teatro siga lleno como siempre lo tuviste tú durante estos últimos 20 años y poniendo muy en alto el orgullo de haber formado parte de tu compañía que hoy más que nunca sigue muy fuerte con obras además que estamos por estrenar tuño.
4: así es, viene, viene la distorsiones 26, 27 y 28 con Joaquín Bondón y Mauricio Islas, únicos tres días y vamos a estar en Sudamérica y en el interior de la República vamos a estar con la de Weight Watchers que ya próximamente tenemos que estrenar antes de finales de junio, este Ale va a estrenar Yerma sí, este de, viene la de matrimonio de tres que estrenaremos a finales de este mes de marzo y viendo qué otros proyectos ponemos, o sea yo tengo en, en, en la mente unas dos, tres comedias también musicales para más adelante y pues en esas estaremos. ¿no? Y aquí
2: una ventana abierta porque nosotros somos Alejandro Medina Presenta también, así que cada vez que haya que difundir lo que sea, aquí están las cámaras, los micrófonos de Cadena H Radio y Televisión, para que sigamos disfrutando de buen teatro como solo ustedes lo saben hacer. Muchas gracias amigos. No, pues gracias, gracias, a ti. A ti. gracias Gracias, nos vemos muy pronto. Gracias y gracias a ustedes en casa también por habernos acompañado en donde quiera que nos escuches, ¿no? A lo mejor estás en el auto, a lo mejor estás en, en la oficina. Gracias por regalarnos estos 60 minutos y compartir con nosotros un momento que ha marcado nuestras vidas, que es la muerte de nuestro amigo Alejandro Medina, pero que hoy nos dan más fuerza de seguir adelante y de seguir haciendo mejor las cosas. Así que despedimos este programa con un fuerte aplauso para ti, amigo Alejandro Medina, y nos vemos la próxima semana en más consejos. con Sergi, el día de hoy llega a su final, pero te esperamos la próxima semana con más información, lo más destacado, entrevistas, buen humor y, por supuesto, todo lo que necesitas saber para estar muy bien informado. Más con Sergi, por Cadena H, la radio que une. Hasta la próxima.
0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán,
1: Ciudad de México.